0: Robert, euh, je l'ai cherché longtemps. Le premier qui m'en a reparlé, enfin la première fois où j'ai retrouvé sa trace, c'est un taxi qui m'en a parlé. Une sombre histoire de coupe-coupe qui se termine bien.
1: Une personne monte avec un coupe-coupe dans mon taxi, à l'avant, à côté de moi. J'étais dans les quartiers noirs encore, à l'avant, à côté de moi, dans les quartiers noirs. Et On a tellement discuté, qu'il est redescendu en me vendant son coupe-coupe. Parce qu'il était rentré dans l'idée de me faire la caisse, il est ressorti en me vendant son coupe-coupe et en <rire> faisant autre chose. <rire> il avait simplement besoin d'un plus d'un contact humain, à aider un petit peu de sous pour aller s'acheter son paquet de clopes. Je, je crois que je lui ai offert une cigarette ou quelque chose comme ça, et puis on a discuté. Ça a duré une demi-heure, trois quarts d'heure quand même. Pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je n'ai pas fait de client. Hein. Mais cette personne n'a pas agressé quiconque dans le courant de sa journée.
0: J'ai compris qu'il était au bout du rouleau, et qu'il avait une grande envie de parler. Mais ça s'est vérifié. C'est un médecin qui m'en a parlé, un jour de marché à Aubagne, où il avait dû intervenir.
2: J'étais sorti en ce mur, il y avait un, un mec qui avait sorti un couteau sur la place du marché, euh, qui menaçait tout le monde, etc. Alors tu avais les policiers qui étaient arrivés, les pompiers, etc. Donc tu avais une, une dizaine de gros gars costauds qui, qui étaient autour de ce monsieur pour le circonstruire, mais qui ne voulaient pas le toucher. Et euh, moi, j'ai été déclenché pour aller euh, euh, sur place de manière à sédater le, le monsieur, l'endormir. Quoi. Et quand je suis arrivé, euh, j'ai discuté avec le monsieur, ça s'est terminé qu'il euh, s'est, s'est écroulé en pleurs dans mes bras. Il n'était pas fou du tout, ce monsieur. Il était au bout du rouleau. Quoi. Ben, on a fini dans les bras l'un de l'autre, tu vois. Je, je veux dire, comme quand tu consoles quelqu'un. Quoi.
0: Il était toujours entre le couteau et les pleurs. Je le reconnaissais bien, là. Insaisissable. Et puis plus rien. Pendant pas mal de temps, plus de nouvelles. Mais j'ai retrouvé sa trace. En 2015, je crois. Là, il avait fait un gros truc. Il avait changé de sexe pour faire un joli coup à son patron. Il avait réussi à tomber deux fois de suite enceinte en trois mois pour emmerder son patron, un truc de fou. Mais il y avait que Robert maintenant pour faire ça. Ou plutôt Robert. Sa haine des patrons était toujours intacte. C'est un veto qui m'avait raconté ça entre deux discussions sur les chiens et les chats
1: à partir du moment où on travaille avec euh, 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 du personnel, il ben, y a de la ressource humaine. Ça peut être très simple, comme ça peut venir, ça peut venir complexe. Si on parle de mon euh, ma situation à moi, l'année 2004 sort, 2014 a été très difficile. J'avais euh, deux salariés, euh, auxiliaires vétérinaires, une... Ça arrive, il n'y a pas que dans notre métier, on se fait tous, euh, à le plaisir de, d'être enceinte. Donc ça, c'est super. Alors, dans le fond, c'est super. Mais quand tu es chef d'entreprise, quand tu as cette nouvelle, tu dis, ah, OK, bon, il faut bien repeupler la France, mais il va falloir quand même un nouveau truc à gérer. Donc, elle, me, elle, elle m'annonce ça. Euh, et ça ne s'est pas bien passé au début. Donc en fait, elle a été arrêtée tout de suite. Donc elle m'a annoncé qu'elle était enceinte. Deux semaines après, elle était arrêtée. C'est très court. Et c'était, c'était, c'était une fille qui travaillait. Et qui avait donc un, un poids, une importance dans la structure. Donc déjà, on se retrouve à devoir assumer son travail. Un travail conséquent. Et en même temps, il faut faire du recrutement. Il faut la remplacer. Donc tu reçois sept ou huit candidates. T'en sélectionnes une. Je l'engage et tout ça. Bon. Cette jeune fille qui commence à travailler, une semaine après avoir signé son contrat, m'annonce qu'elle est enceinte.
0: Mais il ou elle s'était enfui ensuite, avec sa famille, nombreuse je suppose. J'ai cherché, mais rien. Et les années ont passé. Et quand je l'ai retrouvé, c'était... c'était incroyable. Compliqué, mais incroyable. Il était maintenant chanteuse boulyoudienne, cachée dans une boulangerie cabile dans un quartier de Marseille. Un truc vraiment étrange, mais c'était bien lui, pas de doute. C'est quand il a chanté que je l'ai reconnu.
2: Eh, ah. Monsieur Slimane, il va vous en chanter. Qu'est-ce que vous nous chantez Chante-nous la chanson « hindoue. Oh,
1: arrête c'est, c'est un film, C'est un film qui a fait un grand, grand, grand succès en Algérie. Et il a fait pleurer des milliers d'Algériens. Hein, c'est, hein? c'est un film hindou euh, qui parle d'une histoire euh, d'amour. Euh, et, vous savez, tous euh, les films de Bollywood, en quelque sorte. Alors, euh, c'est la, la, la chanson, c'est la chanson Djanito, mais c'est <rire> Je veux parce que je mélange un peu, j'ai pas envie de chanter. il y a un hindiou qui écoute la,
0: qui rien, écoute la radio, il va se
1: dire, mais qu'est-ce qu'il dit <rire> Parce que les paroles, c'est pas vrai. Hein. Bon, la, la chanson, c'est... Euh, Janitu, comment tu dis comment tu dis nehi yahi tan yu aata tuhi paramad se hai pehle danata kurhi nehi yahi tan yu
0: aata tuhi jani ya Jalima omani tu ya manena j'ai su que c'était lui parce que Jeannie Tous a toujours été sa chanson préférée. Je lui ai rien dit. Je sais pas si lui m'a reconnu, mais si c'est le cas il m'a rien dit. Mais j'étais contente, il avait l'air heureux. Il vendait du pain, son couteau, en chantant, sans pleurer. Ça me suffisait, j'avais retrouvé mon Robert.